0: Hörbar Steuern, der DATEV Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Heute ist der 11. Dezember und damit ist schon wieder eine Arbeitswoche in der Adventszeit vorbei.
2: Und damit eben auch herzlich willkommen zum Hörbar Steuern Adventskalender. Ich mach mal ein weiteres Türchen auf. Na, was ist da? Die virtuelle Weihnachtsfeier.
1: Cool. Dein Ernst?
2: Ja, klar. In Corona-Zeiten und Lockdown oder Teil-Lockdown oder wie man das auch immer nennen mag, wie soll das sonst gehen? Statt irgendwo im Restaurant rumzusitzen und fürstlich zu feiern und zu schlemmen, wird es halt diesmal vielleicht klein und bescheiden. Das ist in diesen Zeiten vielleicht gar nicht mal so verkehrt.
1: Ja, so ein bisschen nach dem Motto räumlich getrennt, aber doch vereint. Na naja, gut, im Grunde genommen ist es ja vielleicht auch ganz praktisch, das jetzt online zu machen. Die Restaurants sind ja sonst schon Monate vorher ausgebucht und ist es vielleicht auch günstiger? Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen durch die Corona-Pandemie ja doch finanzielle Einbußen haben und wahrscheinlich ganz andere Probleme als jetzt eine Weihnachtsfeier zu organisieren.
2: Das ist wahrscheinlich deren letztes Problem. Aber gerade für die Restaurants ist es halt auch nicht so schön. Die müssen jetzt auf ihr Weihnachtsgeschäft verzichten und insgesamt ist dann die ganze Situation irgendwie so ein bisschen einsam. Also man sieht ja die Kollegen nicht, man sieht irgendwie niemanden, vielleicht nicht mal die Familie so richtig. Fällt alles flach und dann bleibt halt so eine normale Weihnachtsfeier als Videokonferenz.
1: Du kannst ja jetzt nicht die normale Weihnachtsfeier als Videokonferenz abfilmen, weil hast ja gerade schon gesagt, die Leute können sich ja nicht treffen. Also muss es ja irgendwie anders machen. Und wir haben uns mal ein paar Gedanken gemacht, falls Sie noch was organisieren möchten für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, worauf man so achten sollte. Also auf jeden Fall natürlich, dass man alle mit einbezieht, zum Beispiel, indem man vorher schon mal Päckchen rumschickt und die dann gemeinsam am Tag der Feier auspackt.
2: Oder man macht eben das so, dass man das Team in kleine Gruppen aufteilt oder die Abteilung und die bereiten dann irgendwas vor.
1: Und auf jeden Fall, das, die Erfahrung haben wir ja wahrscheinlich alle schon mal gemacht, sollte man die Technik gut vorbereiten. Ich glaube, nichts ist ärgerlich, gerade an so einem Tag, wenn dann am Tag der Weihnachtsfeier jemand außen vor bleiben musste, nur weil dann die Videoschalte nicht
2: funktioniert. Das wäre blöd, ja. Das haben wir oft genug gehabt. Brauchen wir jetzt eigentlich da nicht. Was ich noch eine gute Idee fände, ist so eine persönliche Danksagung einfach für den Einsatz, den man jetzt dieses Jahr auch geleistet hat, zum Beispiel mit einer individuellen Karte per Post. Das muss ja nicht unbedingt immer virtuell sein.
1: Das stimmt. Und aber auch für die Feier selbst gibt es jede Menge Ideen. Also zum Teil werden die ja auch angeboten. Zum Teil kann man es vielleicht selber organisieren. Ein Quiz- oder Spieleabend, das kann man ja auch wunderbar online machen. Oder man kann gemeinsam virtuell Wein verkosten.
2: Eine schöne Idee hat ja auch Steuerberater Thomas Distasio aus Nürnberg. Der hat sich
0: überlegt, gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu malen. Wir haben uns überlegt, okay, das Jahr war eh schon sehr anstrengend, jetzt ist auch noch ausfallen zu lassen, was machen wir? Und wir waren schon öfters hier im Kanzleiteam zusammen malen, dann eben in, in Restaurants, in äh, separaten Räumen und haben uns da nach Anleitung eines Künstlers instruieren lassen und haben uns gedacht, das könnte online auch ganz gut funktionieren. Und das tat es dann auch. Also die meisten von uns haben von zu Hause mit Freund, Freundin oder eben mit dem Partner gemalt. Zwei von uns waren auch in der Kanzlei und haben hier gemalt. Und es war ein sehr launiger und lustiger Abend, obwohl es eben nur online war. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist die Kommunikation tatsächlich. Online ist es ein bisschen anstrengend herauszufinden, wer gerade was gesagt hat, welche Anmerkung von wo kam. Aber im Laufe des Abends ist es auch immer besser geworden und die Leute haben sich daran gewöhnt, wie man da miteinander umgehen muss. Ja, die Bilder sind übrigens auch ganz nett geworden und es waren zweieinhalb, drei Stunden, die sehr entschleunigend gewirkt haben. Ich kann es als Arbeitgebersicht dringend empfehlen, was zu machen. Es ist nicht sehr aufwendig gut zu organisieren und macht äh, am Ende allen Spaß. Wer es ein bisschen spannender
2: haben will, der kann ja auch so ein Online-Krimi-Event buchen. Das gibt es ja auch. Und wer es eben nicht so spannend mag, der praktiziert Weihnachtswichteln vor dem Computer. Und
1: was ja immer gerne genommen wird, ist gemeinsames Singen. Obwohl, ja gut, in Corona-Zeiten darf man das nicht, aber man ist dann ja nicht gemeinsam vor Ort. Dann darf man das vielleicht schon, das weiß ich, Online-Musikshow oder Karaoke, wobei das auch schon anstrengend sein kann, mit zunehmendem Glühweingenuss dann vielleicht etwas lustiger. Aber gut, das ist nicht jedermanns Sache.
2: Jedermanns Sache ist vielleicht auch nicht unbedingt überhaupt sowas zu organisieren. Aber das kann man ja alles machen lassen. Ne? Also weihnachtliche Team-Events sind ja durchaus buchbar. Da werden beispielsweise Gin-Tastings angeboten. Das geht auch bis 500 Personen. Also die Leute oder die, die Firmen, die Unternehmen, die lassen sich da teilweise schon viel einfallen.
1: Man kann aber auch so ein etwas komplexeres Event, wie eben so ein Krimi-Dinner, was du vorhin beschrieben hast, kann man natürlich auch via Zoom machen und das ist natürlich schwierig, das selber zu organisieren. Das wird also auch angeboten, genauso wie, das muss man ja hier in Nürnberg sagen, Lebkuchen-Workshops. Das gibt es, glaube ich, sogar für bis zu 150 Teilnehmer.
2: Ein Vorteil der virtuellen Weihnachtsfeier ist ja zum Beispiel auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Urlaub oder Elternzeit auch mitmachen können und das muss ja auch nicht lange dauern. Also ein, zwei Stunden von der privaten Zeit, das geht schon.
1: Ja, mehr sollte man dann vielleicht auch nicht machen, weil solche Veranstaltungen sind ja meistens abends und ich könnte mir vorstellen, wenn es dann noch zusätzlich zum Homeoffice oben drauf kommt, dass dann die Familie irgendwann auch mal sagt, so jetzt ist, jetzt ist mal Schluss und jetzt ist mal gut mit Firma.
2: Ja, mit Sicherheit. Um,
1: was noch ganz wichtig ist, was für normale Weihnachtsfeiern gilt, ist das Thema Steuern. Da ist ja die normale Weihnachtsfeier eine Betriebsveranstaltung und zweimal im Jahr gibt es dafür ja den steuerlichen Freibetrag von 110 Euro pro Betriebsveranstaltung und pro Arbeitnehmer.
2: Und bisher ist keine gegenteilige Auffassung der Finanzverwaltung bekannt, nach der das oder die Betriebsveranstaltung physisch gemeinsam am selben festen Ort abgehalten werden muss. Also?
1: Auch bei virtuellen Weihnachtsfeiern daran denken, dass die grundsätzlichen Kriterien an eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebene erfüllt sind, damit man auch den steuerlichen Freibetrag dafür bekommen kann.
2: Genauso wie eventuell mitgeschickte Überraschungsgeschenke in die Berechnung mit einbezogen werden müssen. Daran auch denken, Alternative wäre dann zum Beispiel Gastronomiegutscheine zu besorgen. Da werden dann auch wiederum die kleinen lokalen Betriebe unterstützt. Finde ich auch eine gute Sache.
1: Übrigens, wir haben im Team auch schon ein Päckchen bekommen. Die dürfen wir aber erst bei unserer virtuellen Weihnachtsfeier auspacken.
2: Das gab es bei uns im Team auch, aber wir durften schon auspacken. Da kam per Post Plätzchen, Tee, Trinkschokolade und auch schon so ein kleiner Plan, wie diese Weihnachtsfeier ablaufen soll. Da sind Weihnachtsgeschichten geplant oder eine Weihnachtsgeschichte, ein Quiz. Und dann spricht man vielleicht auch einfach mal über Weihnachten, was man daran mag, was man vielleicht nicht mag. Und das macht Männer sonst auch nicht so unbedingt.
1: Tja, und Sie, wie machen Sie es? Wichtig, auf jeden Fall, lassen Sie die Weihnachtsfeier nicht einfach ausfallen. ist doch wirklich schon viel zu viel ausgefallen dieses Jahr, oder?
2: Eben. Das war Herr Wachsteuer in der DATEV-Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer, abonnieren, teilen und weiterempfehlen, das freut uns.
1: Und schreiben Sie uns doch einfach mal, wie Ihre Weihnachtsfeier dieses Jahr so abläuft, zum Beispiel per E-Mail an podcast.datev.de.
2: Oder Sie sagen uns das eben mündlich über die Telefonnummer 0800 082 6782. Einfach eine Sprachnachricht hinterlassen.
1: Die Telefonnummer finden Sie auch noch mal in den Notizen zur Folge. Und vielleicht haben Sie ja auch Fotos von Ihrer virtuellen Weihnachtsfeier gemacht. Dann würden wir uns freuen, wenn Sie das bei Instagram posten, at oder natürlich bei Facebook. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine schöne virtuelle Weihnachtsfeier.
2: Bleiben Sie optimistisch.
1: Und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar steuern, der DATEF podcast